1: Sugi Radio.
2: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski
3: et Jean Fromageau. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Jean Fromageau. Bonjour Antoine Dabrowski.
4: Comment ça va Écoute, euh, plutôt pas mal. Je sors du poste de secours pour deux petits doliprades euh,
3: fraîchés du matin pêché. Je, je, je suis vrai qu'on <rire> voilà. Alors comme l'année dernière, on est installé sur la scène Let's Talk, la scène dans la zone acte, ici au Festival Rock en scène au Domaine National de Saint-Cloud. Et là à côté, il y a la scène de la Cascade. Exactement, avec Florent Berger qui fait... Euh j'ai envie de dire qu'il fait ses balances qui est faux, il fait son <rire> concert voilà, on a un concert qu'on aime bien quand même c'est pas mal comme bande euh, ouais. son pour travailler comme, ouais, hein, exactement, il fallait berger.
4: on a connu des cadres plus compliqués
3: <rire> Rock en scène évidemment, Tsugi Radio, partenaire on n'est pas les seuls hein, sur euh, cette euh, zone acte puisqu'on est avec euh, plein j'ai envie de citer nos, les, les copartenaires pour une fois je ne le fais jamais ah bah ouais, on je trouve sait. que là on est tellement entre copains il y a Brut, il y a Tétu, il y a Libération et euh, je vais essayer d'oublier personne du coup mais j'arrive pas à zoomer sur mon téléphone c'est ah. voilà l'âge euh, et puis euh, bien sûr il y a euh, Now You qui faisait euh, des quiz hein, tous les jours ici voilà ça se passe euh, sur euh, euh, la scène Let's Talk. Nous, on va essayer de vous faire vivre ce festival en direct sur Tsugi Radio. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans cette émission, Jean
4: Écoute, euh, comme à notre habitude, on a été chopé des petits culs de console, si on peut le dire comme ça, des petits <rire> lives. Euh, alors je sais exactement, je crois qu'il va y avoir une petite partie de Glow qu'on va recevoir aussi en interview. On est en train de... En même temps que Fabien Berger, il y a aussi Silly Boy Blue qui joue, on est aussi là avec euh, ce cul de console. Euh, et puis, il y a plein d'invités qui vont venir. Euh, la gagnante du tremplin euh, première scène. Euh, qui viendra nous faire un petit euh, coucou. Qui s'appelle Schmiska. Schmiska, effectivement. Euh, une partie des programmateurs aussi du festival euh, qui seront là pour nous parler un peu de tout ça. Et puis toi, je crois qu'hier, tu as été faire un tour euh, en loge. Avant-hier. Avec...
3: Avant-hier. Ah oh, oui, oui oh là parce là que là. cette année, le festival on est, est sur un, perdu. un dispositif un peu particulier. Il n'y a pas eu de concert hier jeudi, mais par contre, mercredi, mercredi. on était déjà là. Il euh, y avait une jeune américaine euh, oui, pas très, très jeune. connue. Non. non, pas très connue. Tréniche. Très Billie Eilish Exactement. Mais avant elle, sur la grande scène, il euh, y avait une autre artiste qu'on connaît bien. Et je trouve qu'il y a quand même des raisons d'espérer un petit peu, Jean, parce qu'il n'y a pas que les rappeurs, finalement, auxquels on offre des grandes scènes en ce moment. Il n'y a pas que de la pop euh, formatée qui retient l'attention. Puisque ce mercredi soir, au domaine national de Saint-Cloud, 4 heures avant la montée sur scène de Billie Eilish c'est la percussionniste Lucie Antounes qui a ouvert le festival avec son groupe, son marimba, sa batterie. Alors Lucie, c'est une des belles artistes hein, révélées euh, par la structure... Baby en association avec le label Infine, euh, où on retrouve aussi euh, Léonie Pernet par exemple. Elle a sorti au mois d'avril la suite de l'acclamé euh, Sergei, un album euh, qui s'appelle lui Carnaval, deuxième album de Lucien Tunès. Elle a commencé les percussions et la musique très jeune, d'abord par la flûte et au violon, hein, euh, mais elle a toujours été attirée par les percussions. Donc à un moment, elle a envoyé euh, euh, Valdinguer la flûte et euh, elle s'est consacrée à la batterie. Elle a fait de très grandes études en musique, elle a remporté plusieurs concours prestigieux et puis un jour, elle est devenue batteuse d'un groupe de rock et tout a changé sur son premier album euh, qui était d'une richesse insondable il y avait des rythmes complexes des harmonies célestes et sur le second et ben, on est un peu plus étonné il y a un petit côté un petit peu plus droit au but Lucie dit que tous les titres de l'album peuvent se jouer piano voix une belle évolution pour la musicienne
5: c'est une longue traversée c'est ça qui est magnifique c'est que c'est une traversée qui peut être euh... vertigineuse parce que c'est aussi Là, comme ça maintenant que l'album est sorti et que j'ai trouvé euh, l'issue, c'est génial mais pendant deux ans et demi euh, c'était chaud, hein. c'était beaucoup de prises de tête est-ce que c'est ça que je veux dire c'était beaucoup d'aller-retour avec Infine et Crybaby qui sont beaucoup là dans la création aussi puisqu'on échange énormément et qui savent où je veux aller et là je trouvais pas, j'étais en train de répéter euh, dix fois Sergei en fait et la complexité rythmique et, et ça a été difficile de vider ma valise de me dire ok, qu'est-ce que je fais avec un synthé des percussions et de la voix, est-ce que y arrives
3: et pour autant, ce qu'on a vu ce soir à Rock en scène, ce qu'on a pu voir au 104, ce qu'on va revoir au 104 au mois de février, c'est aussi une, une, presque un côté rock, presque punk dans cette ouais, musique. Oui, complètement. Pourquoi tu es allé chercher cette énergie-là Qu'est-ce qu'elle te t'apporte dans l'album et puis dans la transposition sur scène bah Déjà, c'est comme
5: ça que j'ai appris à jouer de la musique quand j'avais 15 ans, en groupe, euh, avec des autodidactes. Tu vois, même si j'étais au conservatoire, c'est comme ça que j'ai appris. Et pour moi, c'est ça, défendre la musique en live. C'est jouer avec des gens et avoir des imprévus. Et, euh, et pas faire deux fois le même concert. Mmh. C'est ça que je cherche.
3: Avec euh, le recul, maintenant, que tu as deux albums et que tu as un peu de maturité en tant que musicienne, comment tu expliques la, le coup de foudre pour les percussions Je
5: pense qu'elles représentent euh, la vie. Tu vois <rire> En fait, j'ai toujours été un, un cancre dans tout, sauf en musique. Et quand j'ai découvert la percussion, tout d'un coup, j'étais douée dans un truc. Parce que, je ne sais pas, je l'avais à l'intérieur. et Donc, j'ai foncé. J'ai foncé et je pense que je suis complètement hypochondriaque, J'ai très, très peur de la mort. Ce qui est horrible, hein, parce que vraiment, c'est chiant à vivre tous les jours au quotidien. Et la percussion me rend vivante. Mmh. C'est génial, parce que la, la, la percussion, c'est de la vibration. Hein.
1: Voilà.
3: La percussion te rend vivante Mais est-ce que par exemple tu te lèves le matin tu as des patterns rythmiques dans la tête Il euh, y a des gens qui ont leur guitare Au bout des doigts tout le temps Et qui euh, vont pondre des choses euh, Des grilles d'accords ou des, ou des mélodies Toi il va y avoir des rythmes qui vont T'envahir, te, te submerger
5: Des rythmes mais surtout des sons Tu vois là, la dernière fois J'ai ma machine à laver euh, le linge euh, Dans ma salle de bain Comme beaucoup de gens j'imagine Et j'étais en train de prendre ma douche Et il y avait le linge qui tournait et j'ai entendu un rythme. Ouais. Et ça, je ne peux pas m'en empêcher. En fait, je suis sensible au son. Et au rythme que provoque, euh, bah là, en l'occurrence, la machine à laver. Et je me suis mise à triper dessus. Et j'ai tout de suite écrit un truc. Voilà. Ouais, ouais, ouais sans doute, j'ai un truc avec le rythme. Ouais, probablement, ouais.
3: Il euh, y a une jeune femme euh, euh, qui est venue euh, t'épauler sur cet album euh, ah. Qui est également euh, un, un, signée chez Crybaby et Infine Qui s'appelle ouais. Léonie Pernet ouais. euh, Qui a réalisé cet album avec toi ouais. euh, Comment tu décrirais votre collaboration Est-ce qu'elle t'a apporté euh, sur la fabrication de ce disque
5: ouais, Déjà Léonie pernet c'est vraiment mon amie et Je l'aime très très fort Moi aussi Et ça a été génial de travailler avec elle parce que j'avais jamais vécu ça, en fait. Elle a, elle a été extrêmement respectueuse. Et elle m'a donné confiance en cette musique aussi. Mmh. Je n'étais pas sûre de ce que j'étais en train de faire. Et elle, elle ne l'a fait que dire que c'était génial. Et elle a amplifié euh, les idées que j'avais. Mmh. Elle, elle aime bien dire qu'on a co-réalisé parce qu'elle est euh, humble et que, et que, bah, que c'est une femme. <rire> Donc, en fait, elle dit... Euh, voilà, elle dit non, non, j'ai co-réalisé pour moi la réaliser. Mais oui, oui, c'est-à-dire qu'elle dit que les idées étaient déjà là, quoi, tu vois. Mais elle a quand même énormément, énormément apporté, ne serait-ce que en, la confiance que j'ai en moi, mais aussi euh, euh, au son, à la légitimité de cet album, à toute la folie des voix cheloues de meréditement qu'elle adore aussi, tu vois. Et on ah. partageait ce kiff.
3: Est-ce qu'on peut rappeler pour les auditoristes de Tsugi Radio un petit peu Meredith Monk, qui elle est et surtout pourquoi elle est si importante dans l'univers de Lucie Thunes
5: ben, Meredith Monk c'est une artiste contemporaine qui a fait pas mal d'expérimentations de, vocales un peu à la John Cage et euh, qui a fait euh, vraiment euh, des travaux, des musiques avec euh, voix et juste le corps et c'est extrêmement minimal et là où elle apporte la voix c'est absolument génial quoi mmh.
3: Euh, la voix, elle est présente aussi sur cet album, euh, comme euh, euh, gimmick, euh, ouais. des choses très courtes, très fortes. Et pourtant, la, la première voix qu'on entend à l'ouverture sur It's Amazing, euh, c'est une voix infor un, euh, ouais. informatique <rire> que tu as générée euh, sur ouais. euh, Google. Euh, Qu'est-ce qui t'a séduit dans, voilà, justement, dans cette voix? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça représente comme matériau pour toi, ça?
5: <rire> en fait... Salut
3: Bonjour Ah mais moi
5: aussi je t'aime beaucoup
3: hein. <rire> Il y a Zazie qui On vient, vient de passer, hein. je fais les notes de page. Ouais. <rire> Il y a Zazie qui vient de saluer ah, Lucie Antounès.
5: <rire> It's Amazing à la base c'était pour Charlotte Adigéry mais elle avait trop de travail, ou... enfin bref ça s'est pas fait. Ouais. Et du coup je me suis dit comment je remplace euh, cette voix Et après je me suis dit ok je suis toute seule avec un ordi. « Vas-y, je vais essayer de toper des voix euh, sur euh, Internet.
1: Ouais.
5: » Et donc, j'ai travaillé sur des voix, euh, des traductions, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est ce qui se fait aussi beaucoup dans la musique électronique. Voilà, donc j'ai travaillé avec un « It's amazing » robotique aussi, comme si c'était un GPS qui était en train de me dire que tout va bien. Mmh que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien. Et <rire> qu'un robot le dise comme ça, ça m'a bien fait triper. Voilà.
3: Mais du coup, euh, la question d'après, c'est est-ce que, euh, par exemple, travailler avec l'intelligence artificielle, comme certains de tes, tes consœurs et confrères, c'est un truc qui te fait un peu kiffer, qui te non, fait non. peur, qui te... Ah, je flippe. Ah ouais non,
5: non, non. Moi, je vais, Je suis pas sûre de toucher à ça. Je, vrai suis... je vais voir, je vais voir. Là, comme ça, là, de prime abord, <rire> comme je... je capte pas trop, je me sens un peu dépassée par l'intelligence artificielle et je t'avoue ça me fait assez flipper ça va très très vite
6: ouais.
5: et euh, c'est en train de prendre la place de non je, je suis un peu flippée ouais, par l'intelligence artificielle non je suis pas sûr je suis pas sûre d'aller là-dedans on verra
3: on verra pour la, la suite peut-être guider. cet album il s'appelle Carnaval euh, on pense à pas mal de choses euh, mais euh, peut-être que en étant en, dans la communauté LGBTQ, on a un peu tendance à penser aux frics aussi, parce que le carnaval, c'est le lieu des frics. Ouais. Est-ce que euh, ce carnaval-là, c'est euh, un, un petit refuge, que, justement, que tu, que tu ouvres à, aux frics euh, et aux bah, gens évidemment. qui ont du mal à trouver leur place dans notre société bah,
5: Évidemment, et puis surtout, mmh. c'est déjà mon refuge. Hein, ouais. Et je l'ouvre à toutes celles et ceux qui ont besoin de refuge. Hein, avec grand plaisir. D'ailleurs, mmh. j'adore hein, mes concerts, la diversité qu'il peut y avoir ça m'excite de ouf je suis hyper contente que cette musique existe pour ça aussi et dans ce carnaval évidemment c'est un carnaval de frics, ça c'est sûr hein.
3: y compris les frics qui sont fans de Billie Eilish ce soir qui et étaient évidemment. devant au crash barrière qui ont dormi ici depuis deux jours euh, et qui euh, ont, ont renvoyé qui, sont, qui ont été présents pendant ton concert hein, et qui
5: m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire qu'ils seraient là qui ont allé, sont allés écouter ma musique euh, j'ai senti vraiment qu'ils étaient là présents et qu'elles étaient vraiment euh, à fond dans ce qu'on était en train de proposer. C'était mmh. très, très agréable.
3: Euh, on parle beaucoup de cloches et on les entend beaucoup sur cet album. Qu'est-ce que c'est ce son, ce son pour toi Que ce soit les, les cloches tubulaires, que ce soit euh, euh, les cloches, la cowbell. Euh, dans les percussions, dans l'apanage des percussions, qu'est-ce qu'elle qu qu symbolise la cloche, Lucie
5: La mélodie, pour moi, dans ma tête. Pierre-Henri. Ouais. Euh, et quelque chose de grandiloquent et d'orchestral tu vois la cloche c'est tout de suite je trouve c'est imposant quoi tu vois de toute façon en plus tu peux même pas tu peux peu faire des, des pianos à la cloche quoi c'est toujours fort tu vois il y a quelque chose de très euh, très wagnerien, quoi tu vois mmh. dans la cloche
3: qu'est-ce qui a changé chez toi entre le premier et le deuxième album euh, entre Sergei et Carnaval
5: ben, je te dis, j'ai vidé pas mal ma valise hein, ouais. pour savoir vraiment si j'étais capable de faire euh, du minimal. J'ai eu un enfant aussi entre-temps, donc euh, qui, euh, qui me fait être dans une certaine urgence. C'est très agréable. Hein.
3: La maternité, elle a, elle a nourri, cette euh, peut-être pas l'album, mais en tout cas, voilà maintenant que tu le produis sur scène, etc.
5: Oui, elle a nourri, euh, elle a nourri parce qu'on était, était dans la conception à ce moment-là. J'étais dans la conception d'un enfant et la conception d'un album, et euh, je voyais ce qui allait arriver. Donc oui, forcément, ça nourrit, évidemment, <rire> évidemment.
3: Euh, cette belle tournée qui, qui commence à peine hein, finalement, Lucie, hein, de, de, de cet album. L'album est sorti euh, euh, au mois d'avril. Euh, tu as envie de, de l'emmener partout Tu as envie de continuer à faire des grandes scènes comme ça C'est ça le projet
5: <rire> Bien sûr. bien sûr. C'est un rêve. Ouais. C'est un rêve et surtout on se sent si bien. J'aime tellement ce groupe. Franck Bertou, Louis Bodbol, Clémence Lazme, ils sont géniaux et géniaux. On aime tellement jouer ensemble, on aime être ensemble aussi dans la vie. C'est vraiment très agréable. C'était ce que je voulais, monter un groupe. Ouais. Ben, J'espère vraiment qu'on va tourner partout parce que c'est vraiment. On a travaillé déjà comme des folles et des fous. Et du coup, j'apprécierais vraiment qu'on puisse tourner partout. Même ailleurs qu'en France, ça me ferait vraiment plaisir. C'est très agréable.
3: Et pour finir, il euh, y a un des morceaux euh, que tu chantes, euh, que vous avez interprété ce soir. Vous êtes parfaite, vous êtes parfait. Il euh, y a aussi cette volonté à, à tous ces s'invitent, euh, que tu invites, vous inviter dans, dans ce carnaval, d'envoyer de, des bonnes vibes euh, ah ouais. et d'envoyer, de se dire euh, on a besoin aussi de, ah de putain, ça, ouais. on a besoin de se remonter et de se serrer les coudes.
5: Bah ouais, non. Enfin, franchement, ouais. <rire> ça me fait halluciner ce morceau, comme il fait du bien. Je, quand je l'ai fait, et quand je l'ai conçu, ce morceau, il m'a fait du bien à moi. Je me suis dit, vas-y, je vais le partager. On verra. Ouais. C'est peut-être un peu con, tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'on joue, je vois les gens partir. Et je crois que les gens ont besoin d'entendre ça, quoi. It's mmh. amazing. Et vous êtes parfaite, vous êtes parfait. OK, ça me va, tu vois.
3: Bon, moi, ça me va aussi. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Lucien Tunisie. <rire> Salut. <rire> <rire> Nouvelle EP de Lucie Antunes qui vient de, de sortir avec des remixes de Candy Floss Mountain et du duo culte de l'IDM Doppler Effect. Et puis aussi également ce nouvel edit qu'elle a signé elle-même qu'on vient d'entendre sur Sugi Radio. Sugi. 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 Sugi Radio
2: Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski et Jean-François
3: Sur la route des festivals, dernier festival de l'été, ici au domaine national de Saint-Cloud, à Roccan-Seine, Jean-François Majot. Ça oui, va totalement. toujours bah, Écoute, moi, ça va toujours. <rire> bon, et eux, ils viennent de sortir de scène il n'y a pas si longtemps. Euh, ils et viennent de Belgique, ils ont joué sur la scène Firestone. C'est le groupe Glauque et on accueille Louis et Baptiste. Bonjour les garçons. Salut.
4: Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Tsugi Radio. Merci. On en parlait tout à l'heure avant que vous veniez sur scène. Je vous ai demandé si vous étiez déjà venu sur Tsugi et on m'avait dit euh, Non, mais on sait qu'on est playlisté.
7: Ouais, <rire> ouais, on est au courant de toutes les playlists. Ça, c'est bien. On suit tout, on a notre, ça... euh, notre Excel avec. Euh... Ouais, c'est assez
4: rare. <rire> ce qui veut dire que les gens qui, sont un peu, euh, qui écoutent les auditeuristes de la Tsugi Radio vous connaissent un peu euh, à travers vos titres. J'ai envie de vous poser une question très basique euh, Comment
7: ça va en ce moment <rire> Ça va. Beaucoup de. très fatigués, je pense, tous. Euh, Puisqu'on sort un album là dans un peu moins de 3 euh, semaines. Ouais, un trois petit semaines. peu moins. Ouais. Une petite dizaine de jours, un peu coup, plus. Euh, beaucoup de trucs à penser mais, euh, mais ça va, sinon on est excités qu'ils qu sortent.
4: J'ai l'habitude en général, bon là, on remet un peu dans le contexte, on est fin, euh, fin août. En général, on n'a pas eu un été très euh, ensoleillé, mais bon, on, dans, dans l'imaginaire des gens, euh, quand on va faire un festival fin août, surtout rock en scène, on est sous un soleil de plomb, on écoute de la, de la musique un peu sunshine et tout, etc. Bon, moi, je suis venu vous voir tout à l'heure. On est en train de se prendre à deux doigts de se prendre une inverse de malade mais ça, ça tient donc magnifique ouais. vous, êtes, vous jouez sur une scène pour mettre un peu d'image euh, qui est l'équivalent d'un espèce de garage entre potes, la scéno de Firestone donc je vois des potes qui jouent dans un garage sous un espèce de tonnerre qui va leur sauter à la gueule et on peut pas dire vraiment que votre musique ça soit la plus sunshine de l'histoire mais pour le coup euh, j'ai trouvé que c'était un excellent moment vous, vous, avez, euh, vous avez senti un peu cette, cette atmosphère un peu euh, je vais pas dire fin du monde non plus parce qu'on est quand même pas voilà. pendant que vous avez joué ou pas du tout
7: Ouais non franchement c'était vraiment cool euh, Ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas passé un aussi bon moment euh, dans ce coin-ci honnêtement euh, Puis ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas joué dans, dans la région parisienne en fait
8: yep. C'était quand la dernière fois
7: ben, C'est ça que je réfléchis, <rire> en région parisienne, avant Covid je crois Ah oui Ah oui c'est un peu changé du coup hein, depuis Ouais non c'était vraiment très très cool
8: bah on a fait une session euh, à Barbara, là euh
7: Ah pour, euh euh pour
8: euh basique
7: ouais pour basique mais, ouais mais ouais. c'était pas du du live ouais, mais il n'y avait pas de public voilà, ouais.
8: vous
4: avez fait une reprise de avec le temps ouais si exactement. je ne dis pas de bêtises effectivement euh, et du coup euh, vous, vous plutôt en région, vous êtes plutôt de la région de Namur hein, si je ne dis pas de bêtises comment c'est la, la scène là bas
8: bah, Namur c'est une, une très petite ville, c'est un grand village, euh, bon, euh, nous on, a, on vient tous un peu de la campagne donc on se sent très bien dans cette ville où ouais. il y a peu de choses et c'est assez calme donc on peut pas vraiment dire qu'il y a une, une scène euh, vraiment gigantesque vu que la ville est très petite. Il y a tout à Bruxelles à 60 km au-dessus donc au final tout le monde passe par Bruxelles mais, euh, mais nous pour euh, se poser et composer c'est cool donc euh... après voilà il y a Bruxelles pas loin donc... Euh... Alors
4: on l'a un peu évoqué tout à l'heure, vous allez sortir un, un album, votre premier album, vous avez sorti un EP éponyme il y a quelques, quelques mois, là, le 15 septembre bientôt, donc c'est votre premier album qui arrive. Il y a quelques titres de l'EP qui sont encore dans l'album, etc., qu'on va écouter un peu après. Il euh, y a une thématique un peu globale, sans vouloir spoiler ceux qui vont l'écouter, qui est quand même un peu celle du deuil. Ouais je dis un peu, je mets des grosses guillemets euh, c'est quoi le process pour écrire sur le deuil parce que y a, bon, pour vivre un deuil il y a un process un peu particulier, on sait que pour vraiment sortir de là, il faut digérer ce qu'on a vécu, quel que soit le type de deuil d'ailleurs. Et ensuite, on commence un peu à l'imaginer différemment. Est-ce que quand on écrit des chansons et, euh, et on produit des morceaux sur le deuil, est-ce que c'est un peu la même chose ou est-ce que c'est un process qui est complètement différent Est-ce qu'il faut le faire tout de suite Est-ce qu'il faut attendre, ce, voilà, un petit peu attendre que ça, ça, ça décante
7: Non, je pense que un, ça a mis beaucoup de temps parce qu'au final, on, euh, on a su assez vite qu'on voulait euh, euh, parler de ça dans l'album. Et, euh, et en fait, le processus où on a vraiment écrit les morceaux pour l'album euh, euh, a commencé pendant le premier confinement. Okay. Et, euh, et en fait, on est passé par plein de phases. On a fait euh, quasi 60 ou 70 morceaux pour euh, 70 maquettes, en tout cas pour, euh, pour l'album. Donc au final, après, on a pris ce qui tenait le mieux dans l'ensemble et ce qui formait une suite la, la plus cohérente possible. Mais... Euh, mais c'est passé par, euh, par plein d'étapes et, et c'était surtout guidé par, euh, par la musique, en fait. Moi, je recevais des, euh, les prods de, de chacun et, euh, et j'écrivais en fonction de, de, de ce que ça m'inspirait. Mais du coup, ça a été des choses très différentes et, euh, et ce qu'on a gardé a formé un tout qu'on espère cohérent euh, et le plus cohérent possible. Mais, euh, ouais. mais ça n'a pas été fait euh, entre guillemets dans l'instant d'une douleur précise ou...
8: Oui je pense aussi on, on est trois musiciens dans, dans le projet et on, au final on est tous très solitaires donc euh, cet album on l'a fait euh, un peu chacun dans son coin euh, avoir, les idées, avoir des idées et après de proposer des, des maquettes et euh, après de les arranger euh, parfois ensemble et parfois pas. Et donc je pense que le process se fait d'abord euh, dans une forme de solitude et surtout pour lui aussi puisque c'est le seul qui écrit les textes. Et, et après, on essaie de, de se rejoindre sur certaines choses. Enfin, on se rejoint toujours parce qu'on prend quand même toutes les décisions finales ensemble. Mais le, le tout début du process c'est quelque chose de, de très très solitaire. Quoi. Et
4: euh, pour revenir un peu... Alors, bon, si vous avez fait chacun des petites choses dans votre coin, un petit peu, bon, vous avez, j'imagine, eu des sessions studio un peu ensemble quand même à un moment donné. Ou pas du tout
7: Non, même pas. Même pas Honnêtement, euh, même pas. Moi, je me suis retrouvé en studio quelques fois avec notre ingé son.. Mais euh... Globalement, au final, je pense même les prises de l'album ont été enregistrées euh, moi à la maison euh, dans mon home studio et, et, euh, et euh, pareil pour les prods.
4: Et du coup, quand on se retrouve en live ensemble comme ça, c'est est surprenant. Est-ce qu'on vous, vous surprenez encore vous, vous jouez un petit, enfin, vous jouez ensemble depuis un moment quand même. Il euh, y, y a la surprise du moment où on se dit. Euh, Putain euh, j'étais tout seul en train d'enregistrer sur l'album, là euh, on est devant je sais pas combien de centaines de personnes euh, à Firestone Il euh, y a un truc qui se passe complètement différent, vous auriez aimé le faire un peu tous ensemble cet album euh, dans
7: le même studio ou pas du tout Non je pense que c'est bien comme ça et, et, et ça apporte une énergie totalement différente en live ouais. du coup euh, Mais il faut savoir que nous on a commencé euh, quasi essentiellement par le live en fait On, on, on a pas Pendant les deux premières années du projet on n'a pas été en studio, on n'a pas enregistré de morceaux euh, On faisait exclusivement des morceaux pour le live et, euh, et du coup il y a toujours ce truc de se retrouver ensemble à ce moment là mais ça ne nous a pas du tout euh, dérangé de, de faire cet album chacun dans notre coin je pense que même que ça nous a ouvert à, à d'autres perspectives musicales et ça a créé des morceaux qui n'auraient pas existé si on s'était tous mis dans une pièce euh, à se dire euh, ou alors on fait une résidence pendant trois semaines et on se dit on fait un album, je pense que ça n'aurait pas du tout été la même chose et je pense qu'au final là ça ressemble plus à, à, à ce qu'on voulait faire quand on, quand on a commencé à parler de l'album
4: Moi je me pose une question c'est euh, vous faites globalement de la musique qui se réécoute alors quand je dis qui se réécoute c'est il y a la première écoute de, de... on va dire n'importe quel morceau ça va vraiment être une espèce de surprise où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va il y a quand même ce ce, ce, ce don du verbe hein. c'est bravo pour ça parce que c'est extrêmement bien écrit euh, et puis tu ne sais jamais trop où tu vas tomber enfin, et du coup, c'est un peu comme un, tu sais, un film par exemple que tu te mates en entier, tu vois, tu sais pas, tu connais pas la fin parce que c'est ta première visionnage, et à la fin du film, tu te dis, je vais peut-être me le remater parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai pas capté dans le, tu vois. Et donc je trouve que vous faites ce genre de musique, c'est-à-dire un morceau qu'on a envie de réécouter tout de suite après, de se dire, est-ce que je peux passer à côté euh, d'une petite figure de style un peu intéressante ou une façon de, un petit mot que j'aurais compris uniquement en écoutant le morceau. Quand on le joue en live comme ça là, euh, a priori, c'est pas possible de, de vous demander de. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut revenir sur le On morceau pourrait refaire
7: tous les morceaux deux fois à la suite. Ouais. Mais bah je pense que ce serait moins intéressant.
4: Vous pensez tant que ça <rire> Je pense que il y a un truc qui, qui marche bien dans le djing de manière générale, qui se dit genre if it's good, play it twice. Genre, vraiment, c'est si le morceau il est incroyable et que tu vois que les gens ils deviennent fous, bah tu le rejoues en fait. Et, et en fait, ils, les gens vont le récupérer, euh, ils vont le recevoir complètement d'une deuxième d'une deuxième façon parce qu'ils sont déjà chauffés par le morceau à la première écoute. Ça vous, ça
7: vous dirait pas d'essayer un truc comme ça un de ces quatre Bah non parce que justement ce qui est cool dans ce que tu dis et, et euh, j'espère que c'est le cas pour euh, encore plus de gens qui écoutent notre musique c'est euh, euh, d'avoir cette envie d'y revenir. Du coup euh, se dire on balance tout en live. Euh, Peut-être ça donne envie aux gens de se dire ok j'ai pas pu entendre euh, tel morceau en précision euh, euh, ce qu'il voulait dire ou, ou de quoi ça parle. Euh, Peut-être je vais aller écouter quoi.
4: Très bien. Qu'est-ce qu'on écoute euh, chez vous dans vos... Dans vos transistors, si vous me permettez l'expression qui est pas toute jeune, mais euh,
8: qu'est-ce qu'il y a dans votre discothèque Alors, À la maison. Euh, bah, la base commune, en tout cas des trois musiciens, c'est qu'on a écouté et on revient toujours à ça, on revient toujours à Radiohead, parce que à la base on vient plutôt du rock euh, avant de faire de l'électro. Donc euh, Radiohead rock, et, et après ils ont fait de l'électro, et puis ils ont mélangé plein de choses. C'est un projet où on s'y retrouve à chaque fois, et euh, c'est vraiment le projet de cœur pour tout le monde. Euh, donc ça c'est la base après bah, euh, toi t'écoutes quoi
7: moi pour le moment j'écoute pas grand chose mais euh, quand euh, on faisait l'album j'écoutais beaucoup de de Kanye, même si on ah, peut plus trop écouter vrai. du ouais. Ouais. On a les anciens albums on, écoute, il écoute, était pas voilà, encore limite
4: on peut écouter les old Kanye <rire> euh,
7: mais sinon c'est vrai que globalement on n'a pas, pas trop les mêmes goûts. Enfin entre moi et les musiciens euh, et, et je pense que c'est ce qui fait la musique qu'on fait aussi C'est qu'on a toujours trouvé des compromis entre nos goûts euh, aux, aux uns et aux autres Moi quand on a commencé le projet J'écoutais énormément de rap français Et quasi exclusivement ça Et eux pas du tout ouais. euh, et, euh, et au fur et à mesure on a de plus en plus croisé nos goûts Et on s'est fait découvrir des trucs euh, les uns aux autres euh, euh, Mais il n'y a, a pas vraiment de projet qui fédère
8: bah, on aime bien son luxe on aime bien 2M. Si bien un évidemment, truc qui fédère, ouais.
7: et qu'on et que ne cite pas assez souvent, c'est Moussa.
8: Ah ouais, Moussa. Ah ouais, je peux ouais, poser ouais, ouais. la question.
7: Luxe. Ouais, vrai. ouais bah, Moussa, c'est un truc que, que vraiment, on aime tous vraiment très bien.
4: Il bah, y, y a un côté assez euh, similaire, même si je sais qu'on ne compare pas les, les, les projets, mais il y a, y a quand même une, une, une couleur un peu similaire de, de ce, ce, ce texte qui sort un peu de, des tripes euh, sur une instru. Alors, Moussa, c'est quand même parfois... Euh, je, je trouve que c'est quand même parfois beaucoup plus euh, euh, calme. Là, on, on, on pour rappeler quand même aux auditeurs pour qui n'étaient pas à votre concert, mais vous êtes sorti de scène euh, sur, <rire> sur une espèce d'énorme, euh, d'énorme finale euh, musique électronique. Ça sort du synthé, toi tu te barres d'ailleurs en plein milieu, en mode salut, c'est fini pour moi. Euh, genre, j'ai plus <rire> rien à foutre ici. My job et hein, voilà. Donc il euh, y a vraiment ce truc sur, chez Moussa un petit peu moins comme ça, un petit peu plus chillou, on va dire. Même s'il y a des morceaux un peu pétards. Euh. Très bien. Donc Moussa, ça, ça marche bien. Et vous êtes comment sur la... Dernièrement, on est pas mal revenu. il y a pas mal d'articles qui sont tombés là-dessus, euh, sur ce côté euh, d'artistes un peu, alors pas maudits, mais torturés, euh, qui a besoin euh, d'être très très malheureux ou très mal dans sa peau, euh, euh, c'est-à-dire genre ou, soit alcoolique, etc., pour, pour créer, pour produire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit... Euh, en fait, c'est une légende, c'est un mythe. Au contraire, euh, toutes les les problématiques perso euh, qu'on peut avoir, euh, c'est pas ça qui te fait avancer euh, musicalement, et il y a eu un peu un débat sur euh, Twitter à l'époque où il y avait encore des débats sur Twitter qui, <rire> euh, oh, euh, qui disait euh, ouais c'était il y a très longtemps qui disait bah ouais mais en même temps euh, c'est euh, une première amorce c'est un premier truc euh, qui fait que euh, quand on a un petit mal-être ou, ou qu'on n'est pas, pas forcément en phase avec la société dans laquelle on est, c'est ça qui amorce euh, notre créativité, quoi. L'important c'est pas de rester dedans. vous. Vous êtes, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça Vous pensez qu'il faut quand même être bien dans sa petite peau pour euh... ben, Je
7: pense que, euh, en fait, c'est compliqué euh, de, de nier ça, dans le sens où euh, quand euh, quand écoutes de la musique et de la musique qui te marque, euh, globalement, c'est jamais euh, ultra joyeux, parce que je pense c'est mille fois plus compliqué de faire un très bon morceau euh, joyeux. Euh, qui ne sonne pas kitsch ou, euh, ou un peu euh, niais ou ridicule, que qu'un morceau euh, euh, un peu moins joyeux ou euh, voire même triste euh, je pense que c'est une forme de facilité dans le processus créatif, ça c'est sûr après, euh, nous on a essayé ici, et même dans la sélection des morceaux par rapport à tous les morceaux qu'on avait à la base c'est de choisir des morceaux euh, qu'on estimait euh, qu'il y avait un discours différent de ce qu'on entend globalement dans, dans, dans le paysage musical mais c'est sûr que ça reste des trucs qui sont pas euh, euh, les sujets les plus joyeux du monde, après moi j'adorerais moi, personnellement écrire un morceau euh, euh, super heureux magnifique, mais, mais honnêtement là tu me demandes par exemple un morceau euh, joyeux que je trouve beau j'ai pas d'exemple en tête tu vois je, je peux te citer un milliard de trucs que je trouve niais ou un peu ridicules mais, mais beau je trouve ça quasi impossible, c'est c'est un équilibre à trouver euh, euh, tant dans l'écriture que dans la musique qui est qui est toujours sur le fil entre entre ce que les gens vont dire oh, allez euh, tais-toi un peu c'est un peu euh,
3: un peu bon. nul quoi on pourrait euh, peut-être genre essayer de se faire une playlist de morceaux joyeux et paniers moi j'ai deux trois idées je peux te c'est vrai ouais, je suis ouais, chaud avec ouais. plaisir Friday night in love de Cure par exemple ouais, ouais tu vois mais euh, c'est une bonne idée de, de thématique de playlist hein, les morceaux Évidemment. joyeux ouais, 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 pas ouais. Pas, ouais. Pas, 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 pas ridicule panier
4: euh. Dans, dans un autre contexte, là, il y a Florent Berger qui joue, euh, qui a écrit un morceau avec Bonnie Banane sur son avant-dernier album qui s'appelle Contre-temps, qui est une chanson d'amour qui est <rire> ouais. incroyable. Alors, ouais. certes, elle est un peu mélancolique dans mais oui, son instru. C'est pas mais joyeux. Ouais. Mais cependant, le texte est magnifique. Quoi. Oui,
7: c'est oui, sûr, mais c'est pas un morceau tu te dis Ah, tiens, hein, <rire> ça donne de, <rire> de Alors, la bonne faut humeur. On a
4: plutôt épluché les, les magazines de Salut les copains avec que période des il y avait quand même une grande. Euh... <rire> ouais, mais du coup, on est un peu dans le niel.
3: Ouais. <rire> En Bref, tout fait, cas, euh, le premier album de Glo qui s'appelle « Les gens passent, le temps reste » va sortir le 15 septembre. Yeah. Euh, vous êtes un peu excité quand même ouais, ah, euh, ouais, on a super hâte. Ouais, super hâte. Et puis il va y avoir, avoir des concerts, on, on restera en contact évidemment. Euh, on va écouter quand même un extrait de cet album, Jano. Exactement. Euh, comme je suis poisson, vous le savez tous, je me suis dit qu'on avait parlé d'un peu d'amour. Donc on va écouter Bleu allez avec un point entre le e et le e voilà. voilà bleu le bleu inclusif exactement <rire> sur Tsugi radio en direct de rock en scène merci messieurs merci hey, hey, hey.
9: C'est la haine que je te porte On a la paix qu'on se donne Tant de guerre trop long comme un livre de Tolstoy Trop d'insomnie Maintenant je distingue les nuances de noir Les fantasmes dus à l'alcool Dans nos rapports et leur tiédeur Une légère flamme brûle encore Tu m'as dit toi et moi c'est impossible Nus dans le drap de la chambre d'hôtel T'as loué sans me le dire Les contradictions dans ton caractère indocile Les morts de peau je les marques. Tous les blue mondes sont mornes Tout Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi étrange Bleu de moi, bleu d'moi, Bleu de moi, bleu de étrangle Bleu de moi, bleu de moi, bleu de moi, bleu de moi, bleu bleu de moi, bleu de toi bleu de moi, bleu de moi, de moi, Dans un monde en couleurs, en sachant qu'on a déjà avalé les couleuvres, qu'on voyait déjà le film en noir et blanc, je te connais par corps, ta tête qui tremble, jouer à qui sera plus méchant, peut-être même t'as déjà brûlé les bandes, peut-être même tu sortiras gagnante, là on est à qui tient plus son rôle, ça ressemblait à quoi notre vie en rose, parler, cacher toutes ses attentes, savoir à qui toutes mes avances, variés acteurs et tentations, variés valeurs et plans d'action, ignorance, fin tes regards longs, sourire en coin contrefaçon. Désir passer, se revoir passe-temps Désir passer, toujours partant Plein de moi
4: de retour à Roc-en-Seine enfin, on est déjà vraiment parti de Roc-en-Seine si tu me diras on pourrait faire un petit aller-retour moi je suis pas parti t'es parti toi non, non moi, je suis parti quand même une Club derrière mais je suis, <rire> je suis resté quand même dans le coin
3: roc en -Seine, il y a Flavien Berger qui finit son concert Exactement. tout à l'heure à côté de nous euh, à la cascade euh, mais il y a un dispositif important à Roc-en-Seine depuis longtemps euh, soutenu vraiment par la région île de france et on va le dire initié sous Jean-Paul Luchon et continué sous Valérie Pécresse, soyons magnanimes voilà. c'est un dispositif qui s'appelle Première Scène et qui fait un peu le tour comme ça des lycées de la région Île-de-France et qui propose un tremplin à des groupes de jeunes lycéens et les gagnants les lauréats des tremplins euh, viennent jouer ici à Rock en scène et on a des lauréats à côté de nous euh, le, les autres lauréats de cette année ils s'appellent Feather Aid c'est un groupe de rock je les ai rencontrés cet après-midi euh, comme ça à l'espace Vip et les autres lauréats c'est Schmiska euh, Jean
4: effectivement voilà bonjour comment ça va vous pouvez prendre euh... un petit micro
10: ah ma... ça marche ouais, oui, ça, ça, ça marche, ouais. fonctionne très bien très bien
4: très bien ouais est-ce que c'est vraiment votre première scène <rire>
10: non ah,
4: <rire> voilà faut le savoir
0: <rire>
10: mais en vrai euh nous trois c'était la deuxième fois qu'on jouait ensemble parce que c'était le concours quand on devait aller au demi-finale après au final et on était ensemble mais c'était aussi une situation très drôle parce qu'à la finale on a répété juste pendant une semaine et ouais. on a gagné avant la finale et on ne sait pas qu'on est avant une semaine de finale alors on se rencontrait
3: comme ah ouais, ça c'est un speed dating de
4: groupe quoi oui c'est ça <rire> Et euh, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine Parce qu'une semaine euh, à bosser ensemble, c'est très court, enfin, a priori.
10: Oui. Vous avez euh, un peu dormi ou pas du tout On n'a Pas dormi, non. <rire> après, avant, j'étais seule, mais après, on se rencontrait et tout a changé. Vous... C'est
2: ça.
4: Vous aviez des projets un peu de votre côté, chacun avant ou pas du tout J'ai l'impression que, de ce que j'ai lu, vous êtes musicien et musicienne depuis... Euh, tout petits tous et toutes.
10: Oui, mais en vrai, on a tous projet. Pardon, je parle pas bien français. Euh, on a tous seul comme il a son propr propre projet et moi j'ai mon seul projet aussi. Et Louis, <rire> c'est Louis. <rire> je
11: vais prendre un micro. Hop, hop. Moi, je suis là, pas de projet, mais j'accompagne. Hein. J'accompagne. Oui.
4: C'est quoi la suite pour vous alors c est, c est Après une semaine, un premier tremplin... Enfin, vous êtes lauréat du tremplin... Bon, rock en scène, c'est fait. Ouais, du rock en scène, c'est fait.
12: <rire> tout à fait, Quoi l'année prochaine Incroyable.
4: <rire> quand, quand vous vivez un, un festival comme ça, un petit peu de l'intérieur, j'imagine que... Peut-être que vous pouvez nous expliquer, d'ailleurs, comment c'est s'est passé. C'est genre, vous faites une semaine ensemble, vous, voilà, vous faites un premier tremplin, pif, vous êtes en finale, et puis après, on se revoit plus, et on se retrouve ici ou pas du tout
12: oui. Ouais, c'est ça Il n'y a pas de... Non. Pas trop. En mode, euh, elle m'a contacté pour la première fois euh, pour me dire, euh, dans une semaine, il y a une finale pour jouer à rock en scène. OK. Donc pendant une semaine, on a charbonné. Euh, tous les soirs, euh, elle venait chez moi dans ma petite chambre avec euh, avec mes instruments pour s'entraîner. On a passé la finale et on a gagné. Et après, euh, elle est rentrée en Ukraine pour euh, faire des concerts, euh, pour, euh, voilà, pour voir sa famille aussi. Et... Euh, une semaine et demie, deux semaines avant aujourd'hui. On s'est mis à fond, 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 fond. Dans Toujours ma chambre, encore une chambre, fois. dans ma chambre, ouais, super. Toujours dans ma chambre. On s'est mis à fond et on a répété, et voilà. Et maintenant, on l'a fait aujourd'hui.
4: Si vous deviez, euh, vous, euh, faire la programmation de votre festival de rêve, imaginons, voilà, vous avez euh, carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, genre... Euh où est-ce que vous faites votre festival Qu'est-ce que vous mettez en, en artiste J'imagine que vous mettez peut-être vous aussi un petit peu. Et à quel moment vous faites ça Est-ce que vous faites ça en plein fin d'été Est-ce que vous faites ça en plein milieu de l'hiver Est-ce que...
10: Pardon, le traduit.
4: Du français au français.
10: Ah, le festival de bières
4: un festival de bière, ok, très bien, ça existe sûrement déjà. Ça, ça existe déjà, c'est hein, plus fait... du côté de l'Allemagne. Ouais, exactement. <rire>
10: Avec des saucisses. <rire> un Mais c'est pas grave, c'est juste festival de bière.
4: Juste, pas de musique.
10: Non, c'est une blague. Moi, euh, bien sûr, euh, la femme.
4: Ouais, je, je m'attendais à ce que vous me disiez ça, parce que vous avez quand non, même quasiment en fait, fini sur un oui, morceau, une reprise. C'est mon
10: préféré en français. Mais je pense que aussi, Mac de Marco Ok, très bien. J'adore Marco. Et peut-être euh, Arctic Case.
3: Bon, tous les trois ont joué à rock en scène. papy rock en scène, a et, 20 ans. No de notamment deux l'année dernière. Et Grand Blanc. <rire> et qui Grand Blanc Grand
10: Blanc,
13: oui. Ouais, super. Vous jouez à rock en aussi euh... Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai. vrai.
3: Bien sûr. Mais, ouais. mais c'est notre ouais. groupe
10: préféré de notre groupe.
3: <rire> qu'est-ce qui vous plaît chez Grand Blanc dans leur musique
10: <rire> euh... Tous les trois. Sati Isati, Isati non, mais
0: qu
10: -ce les... Ah, qu'est-ce qui nous plaît mais en vrai, euh, comment ça, juste la musique, la musicalement. En vrai, c'est toujours très intéressant quand le sound. C'est toujours et moi j'adore. Pas...
3: <rire> Bien le, les ambiances psychédéliques, un peu. Ouais. Et euh, ce qu'on a fait aujourd'hui,
12: on a fait un concert sans batterie, sans percussion, enfin très peu de percussion et moi personnellement il n'y a que en concert avec Grand Blanc que j'ai vu ça où il y a très très peu de percussions et c'est super intéressant donc tu laisses beaucoup plus euh, d'espace aux mélodies aux basses, aux trucs comme ça c'est ultra intéressant
3: Vous pouvez nous emmener un peu dans cette chambre quand voilà, c'est deux fois une semaine de travail intensif euh, justement, qu'est-ce que vous vous dites comment vous échangez et comment euh, la musique elle naît Shimska oh.
10: Mais, mais, mais c'est une question pour quelqu'un qui parle français.
3: <rire> <rire> ça, ça part de compos
11: déjà, ça part de compo Ouais, de, voilà,
3: on de, veut parler de compos, de, 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 de production. Mais,
10: comment ça a commencé Ou comment... Ouais,
3: puis comment vous travaillez, comment vous échangez des idées, comment en vous vrai, proposez des mélodies, des harmonies. On a
10: changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, au début, on a fait indie rock, indie pop, plus. Okay. Euh, parce que lui, lui, il fait le batterie sur synthé, quand on clique mais après, on a parlé avec des organisateurs. Il a dit que vous faites quoi avec votre santé, comme quoi Et vous devez changer, vous devez trouver la solution. Et on a compris qu'on n'a pas de batterie, on peut pas jeter le batteur. Et on doit trouver la solution pour faire sans batterie. Et alors, notre gendre il a changé sur alternatif. Et maintenant, on fait plus que. oui vous comprenez. Il y
11: a eu un gros travail de recomposition des sons pour justement s'adapter sans batterie. Et pour ça, le NES, il a été oui. monstrueux avec justement, on s'inspirait beaucoup de grosses synthés très planantes. C'est-à-dire qu'on allait plutôt aller dans un univers très musical, très mélodieux, plus qu'aller chercher à entraîner les gens, chercher à tu vois, plus toucher les gens dans les sentiments, que vrai, chercher à faire une grosse fête.
10: C'était trop difficile pour trouver le point quand ce sera très intéressant pour écouter. Parce que je sais que les gens ils adorent toutes 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 parce que on pourrait danser on peut faire la 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 mais on n'a pas on n'avait pas de toutes 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 et alors <rire> pardon <rire> on devait trouver l'autre chose et c'était vraiment difficile pour euh, comprendre comment ce serait très intéressant tous les tous les chansons
4: là sur le concert que vous avez fait tout à l'heure il y avait qui dans le public y avait euh, vos potes un peu ou c'était que des gens que vous connaissiez pas
11: Ouais, il y avait des potes, il y avait de la famille, il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait pas au final, hein. genre il euh, y avait beaucoup de monde.
4: Parce qu'à la fin vous avez fini avec un bouquet de fleurs, alors est-ce que ça vient de... Ah, le bouquet
11: de fleurs, <rire> Renata, le bouquet de fleurs, il vient d'où
10: Le bouquet de fleurs, elle de vient d'elle, <rire> c'est la fille avec qui j'habite, <rire> c'est ah. mon amie, c'est mon amie, euh, mais... Mais en vrai, c'était beaucoup de monde. Je savais pas que ce serait comme ça. Je regardais, c'était comme 100 personnes, ou un peu plus.
4: Ou un petit peu plus. Ou un petit peu plus, je pense. Mais, ouais, mais euh, moi, j'étais ouais. comme, wow. Voilà. C'est la suite du concert. <rire> ouais, est... Ah, on est en an an extérieur, voilà. C'est aussi ça. Bon anniversaire à la personne. Bon anniversaire. Qui... Ils Ils bon. bon anniversaire. <rire> c'est jamais trop. Mais c'est ça, c'est les émissions en direct. Très bien. Donc, pas mal de potes, des gens que vous ne connaissiez pas et de la famille, quoi.
10: Oui, oui. Mm. Mais mon famille, ne pourrait pas. Et... mais Mes potes, oui.
3: Et vous aviez le track mmh Vous aviez le trac Vous aviez peur avant de monter sur scène Mais non. J'ai pas l'impression. Euh. On, ouais, très... euh,
10: on était très calme.
12: Ouais, étonnamment, euh, on avait moins le trac que sur des plus petites scènes, oui. euh, dans des plus petits festivals, des euh, <rire> choses comme ça. et C'était très étonnant.
3: Bah bah, du coup, l'année prochaine, vous jouez sur la grande scène.
12: Exactement, c'est déjà prévu. ou le bosquet pense. juste après Flavien, <rire> voilà, etc. On va
4: essayer de refaire la même programmation que Marc de Marco, euh, Grand Blanc, <rire> La Femme. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore euh, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, et juste euh... vous au milieu. Parfait. Euh, on, eh bien, on, va merci écouter,
3: on va écouter un morceau. Alors, euh, c'est le titre en alphabet cyrillique. J'ai fait un méchant copier-coller. Ouais. Euh, Est-ce que, Shimska, tu peux le lire pour nous et oui, nous dire surtout ce que ça veut dire
10: C'est un Ukrainien. Euh... Oui, oui, c'est Zapalnichka. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Euh, comment ça serait en français Lighter. Euh, un briquet. Un briquet. C'est briquet.
3: C'est briquet. Très bien. Encore une qui veut allumer la flamme.
4: Exact. Oh là là. <rire> euh. Et si on ne peut pas mettre un petit peu de Juliette à Manet à chaque fois dans une émission ah bah voilà, C'est soit Véro, ça.
3: soit Juliette. Et bah là, tout, tout, tout de suite, c'est Chimska sur Tsugi Radio. Vas-y, Hugo. Merci beaucoup. Merci. Merci.
12: Merci.
14: Моє місто мовчить, воно au-delà, je suis tombé au je suis нас. au сумую je твоїм волоссям, і je suis tombé дуже delà je suis tombé au-delà, et пустих офісів, es officiel, Je suis un homme qui a fait des enfants, des enfants, des enfants, ми enfants, des enfants, des enfants, ми enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des
3: radio en direct du festival Rock en scène euh, Jean on vient de donc laisser filer Chimska un, un des deux lauréats de, de première scène cette année Effectivement, euh, qui nous ont avoué que c'était pas leur première scène bah, ça ça hein. fait quand
4: même euh, hein. Hein. Est-ce de de est que Valérie Pécresse est au courant Non, non. Je pense qu'elle n'est pas au courant. Bon, on lui dira pas. On lui dira pas, mais avec, Alors qu'elle écoute régulièrement Tsugi Radio, je pense. Donc
1: peut-être
3: que pas ce soir. écoute je <rire> bon, je lui demander tout à l'heure VIP. Euh, un festival où il y a encore euh, Madame la ministre de la Culture qui est présente, hein, qui aura vraiment presque fait autant que Tsugi Radio. Il hein, bah, y a peut-être peut qu'elle te suit, Antoine. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Peut-être ça la question. En tout cas, on va continuer en musique avec ouais. une jeune femme qu'on aime beaucoup, beaucoup, toi et moi et tous, et tout, Tatsugi Radio, c'est Silly Boy Blue. Effectivement. Euh, elle a joué tout à l'heure sur la scène du Bosquet il n'y a vraiment pas longtemps qu'elle a terminé son concert. Alors, euh, oui, là, avec Arthur, Levy a on qu'on allait enregistrer ça, on a monté ça vite fait. Euh, évidemment, c'est la tournée de cet album Eternal Lover, deuxième album de Silly Boy Blue, euh, qui nous a beaucoup touchés, hein, encore plus que le premier. Hein.
4: Bah Alors, ce qui est bien avec euh, Anna, puisqu'on peut l'appeler Anna, c'est qu'à chaque fois euh, elle arrive à faire chialer à un endroit différent de ton cœur, tu vois. Alors, on a dit tout à l'heure, Juliette Armanet c'est un peu différent, parce que c'est chialé, et puis après, tu transcendes. Là, c'est un peu différent, quoi. T'es vraiment en mode, ah, tiens, cette histoire me rappelle quelque chose. Mmh. Donc, ouais, ouais, Eternal Lover, c'est un peu... Et ce qu'elle ce qu disait, c'est qu'il y avait ce truc de... Elle l'avait un peu teasé dans le premier album, c'est-à-dire euh, sur certains morceaux, elle disait j'ai écrit... Euh une vingtaine de chansons sur toi, etc. J'en ai encore plein dans, mon, dans ma buzzace. Et t'as vraiment ce truc où tu regardes la tracklist et tu te dis « Mais j'en ai que 10. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc en
3: fait, c'était un peu la suite logique de, du premier disque qui, bah, qui est magnifique, hein, on peut le dire. « Eternal Lover », avec voilà, bon, c'est tous ces moments que vous allez un peu entendre, notamment Cindy, euh, « We Dreams Forever », mais tout de suite, c'est « Silly Boy Blue » en live sur Tsugi Radio, en direct de Rock en Seine.
2: parce que j'aime infiniment ce festival et parce que j'étais ici il y a 4 ans. C'était un de mes premiers concerts. J'étais tétanisée à peu près comme maintenant. Mais voilà, je suis heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Silly Boy Blue et je suis contente. prochaine chanson, c'est une chanson de mon premier album et, euh... <rire> et euh, il va falloir sauter un petit peu avec moi, c'est d'accord C'est vraiment vraiment d'accord Ok c'est parti Un public absolument incroyable. J'ai vraiment rêvé de cette date. Tout l'été, parfois un peu des cauchemars horribles, genre, tu arrives sur scène et il n'y a pas de micro. Tout le monde dit que c'est de ta faute. Je ne sais pas pourquoi. Et puis parfois, trop bien. Et j'y suis. Et je suis contente. <rire> On va faire une chanson d'amour, voilà. Cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai écrite euh, en tombant amoureuse. Tout ça, tout ça, parce que ça arrive. Hein. Et euh, voilà, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, c'est un peu le moment, où vous pouvez genre faire des « slow » ou des trucs d'amoureux et d'amoureuses. Enfin, voilà, vous avez compris quoi, on s'aime tout ça. Voilà. Sauf nos ex, on les déteste tous et toutes. Quand même. Ça s'appelle Sparks. chanson un peu spéciale, c'est une chanson d'amour, mais, euh, mais elle s'appelle Stalker. Voilà, alors, est-ce que vous voyez quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que cette personne ne connaît pas votre prénom, par exemple Moi, je vois très très bien ça, et c'est à propos de ça, Stalker. Ça parle de euh, l'amour pas à partagé, mais qui se vit en secret. OK, okay. ça va Ça va en vrai OK. Bougez pas, j'arrive. OK.
0: Bye.
3: Boy Blue et les chansons d'Eternal lover son second album en live en direct de Rock en scène très beau moment, voilà un petit extrait de ce concert, il y aura d'autres concerts demain Jean Fromageau parce qu'on va écouter Glock qu'on a interviewé tout à l'heure notamment
4: Oui on va écouter Glock qu'on
3: a interviewé tout à l'heure Et peut-être l'impératrice On va aussi peut-être pleurer encore avec Glock Avec Glock Peut-être pas avec l'impé mais avec Glock on va peut-être pleurer Allez on continue, Tsugi Radio en direct de Rock en scène Tsugi
2: Radio sur la route des festivals
13: Avec Antoine Dabrowski et Jean-François
3: Et nous aurons joint le duo de programmateurs de rock en scène Rudy Aboab. salut Rudy Salut Antoine
13: salut.
3: Et Arnaud Merceman, salut Arnaud Salut Antoine, bonsoir Je, je me suis pas trop Comment venu sur ton... tu l'as bien dit oh, Super euh, Je me faisais la réflexion en venant euh, que c'est les 20 ans de rock en scène Et que je crois que j'ai pas raté une édition et je me rends compte à quel point, euh, moi personnellement et moi professionnellement, je suis attaché à, à ce festival. Euh, Arnaud, d'abord, toi qui as rejoint l'Aventure il y a un petit peu euh, moins longtemps, même si tu te connaissais, tu l'as pratiqué en, euh, avant. C'est quoi ton, ton rapport de spectateur et de festivalier à Rock en scène Et qu'est-ce qui euh, te rend particulièrement fier d'y travailler
15: Alors euh, Rock en scène, moi, moi j'ai le, euh, le métier de producteur et de tourneur. Donc euh, j'ai vendu des groupes à Rock en scène depuis euh, 2010, je crois. Ouais, 2010, ça a été mon premier groupe vendu ici avec TV on the radio. Donc ça fait depuis 2010 que j'y vais. Et ensuite, en 2015, j'ai rejoint la société de production qui, à l'époque, euh, détenait Rock en Seine. Et j'assistais à la programmation, donc... Euh, euh, je ne sais plus quand est-ce que c'est... Bah, de, 2010... Non, TV on the radio 2005 et 2010. Donc j'ai une longue histoire avec Rock <rire> en Seine. Et depuis 2018, on la société à laquelle, pour laquelle je travaille est actionnaire du festival et je suis programmateur. Donc ça va faire quasiment peut-être pas 20 ans, mais pas très loin ouais. hein, avec une euh, <rire> euh, histoire avec Présente. Ouais, exactement. AEG présente, qui a racheté le festival en 2018 et euh, depuis, nous, le, nous la détenons à hauteur de 50% avec Combat, un groupe de médias. Et, euh, et je suis programmateur depuis début 2018, exactement. Et,
3: et quand tu te replonges dans tout cet historique professionnel et personnel de rock en scène, c'est quoi les premiers souvenirs, images qui te viennent en tête euh,
15: Je me souviendrai toujours de Rage Against the Machine ici, qui était en 2000, 2008, 2008, je crois, 2000, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ouais, ouais, 2008, Radiohead aussi, je m'en souviendrai toujours. Euh, Radiohead, et... je ne voyais rien, mais c'était pas grave. Moi, j'ai ouais. ce souvenir de là où j'étais au milieu. C'était exceptionnel. Je voyais
3: absolument rien. Je suis trop petit. Ouais. Mais je me souviens d'un moment <rire> en lévitation, quoi. Et
15: je me souviendrai de cet orage dantesque sur euh, Arcade Fire aussi. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai aucune idée des années. Je m'en souviens plus. <rire> ouais,
4: j'ai ouais. un sou. Bah, c'est pas le mien, mais c'est mon meilleur ami qui se souviendra toute sa vie du concert de Nanny Schnells qui était Superbe. incroyable et qui Superbe. pour lui est toujours le meilleur concert de Nine qu'il ait vu. Euh, pourtant on en a fait un j'suis paquet, mais magnifique. Euh,
3: ouais. Rudy, euh, toi ton ton histoire personnelle avec euh, avec Rock en scène et pareil souvenir un peu marquant euh, elle le festivalier.
13: Débute, elle débute Alors je suis hyper mauvais sur les dates. Hein,
3: ouais, mais souvenirs. Oh. Euh, elle débute
13: d'abord en tant que festivalier à l'époque où je suis à Radio Nova et que Radio Nova est encore euh, une radio indépendante, en tout cas qui appartient à Jean-François Bizot. Donc à l'époque, j'ai aucune relation, euh, ou en tout cas, euh, j'interviens aucunement sur la programmation. Et c'est en tant que festivalier, on y revient. Euh, c'est Radiohead. Euh, Est-ce que c'est la même année où il y a. Je me rappelle avoir été hyper marqué par euh, un enchaînement. Je crois qu'il y avait Lilia Allen dans un coin, Mio le même soir, Justice, etc. Et, et, et ça portait bien déjà les, évidemment les valeurs du festival. Euh... Et après j'ai intégré la programmation un peu plus tard, euh, euh, en relation en tout cas en histoire avec, euh, avec euh, ce que disait Arnaud juste avant, euh, au, au moment où Rock en scène est racheté euh, en partie euh, par Mathieu Pigas, Et à ce moment là effectivement Nova fait déjà partie oui. du groupe Combat et je me retrouve petit à petit à, à, à apporter ma, ma patte sur la programmation et euh, voilà depuis quelques années c'est... Euh, euh, on est sur une équipe euh, euh, qui fonctionne bien qui est juste Arnaud, moi et évidemment Mathieu Ducault, le directeur du festival euh, voilà, après des souvenirs il y en a tellement
3: mais comment vous travaillez tous les deux par exemple sur une édition comme les 20 ans où on est toujours forcément un peu attendu euh, vous vous envoyez des petits euh, whatsapp en permanence
13: il y a un whatsapp euh... qui est constant <rire> qui... j'ai repensé tout à l'heure à... <rire> je me suis dit tout à l'heure ce fil whatsapp le jour où on va le dérouler dans son entièreté <rire> il sera marqué d'années de rock en scène euh, mais oui, la programmation, de toute façon, on l'attaque un, un an, voire un an et demi sûr, ouais. avant. On a presque euh... fini l'année prochaine déjà. Mais... <rire> non mais c'est vrai, je rigole pas. Euh, bah, c'est ne... bien,
15: il
3: bah, faut
13: bien. <rire> et après, c'est une réflexion constante, vraiment constante. C'est un fil WhatsApp qui s'endort jamais, qui fonctionne quasiment tous les jours, en tout cas sur une année complète, qui évidemment s'intensifie euh, au fur et à mesure euh, qu'on travaille sur la programmation et qui, euh, même voilà, le week-end dernier... Euh, quand on a appris, malheureusement, oui. l'annulation de Florence, on a passé le week-end à s'appeler ouais, ouais. sur WhatsApp. Euh, voilà. C'est notre outil de travail aujourd'hui et de programmation, avec notre tête et notre sensibilité, évidemment.
3: Et vos oreilles. Euh, donc Du coup, il y a un an, un an et demi, quand vous êtes attelé à la programmation de cette édition 2023, est-ce que vous vous étiez mis genre, un petit cahier des charges Est-ce qu'il y avait des là, y les strokes qui ont fait complet euh, dimanche euh, le gros coup de Billy Eilish mercredi, on y reviendra pour, pour terminer. Est-ce que vous étiez mis euh, voilà, un petit cahier des charges, une couleur, une non, direction
15: Après, l'idée, c'est de, de respecter l'historique de rock en scène tout en continuant à l'ouvrir en fait, vers d'autres choses. Euh, Aujourd'hui, pour moi, Billy, c'est du rock. Alors, ce n'est pas du rock forcément dans le style de musique, mais c'est du rock dans l'attitude, c'est du rock dans la présence sur scène. Et on pensait que c'était important d'aller chercher une énorme tête d'affiche internationale comme ça, qui qui portent les valeurs de rock en scène tout en se démarquant un petit peu de ce qui a pu être fait historiquement, mais en même temps ça nous importe énormément l'historique, c'est pour ça qu'on va chercher des gens comme les Strokes ou les Chemical Brothers ou même Placebo qui ont une vraie histoire avec le festival ou des Falls ou des Yeyeyes yeah yeah etc donc l'idée c'est d'arriver à trouver un équilibre assez subtil dans euh, les grosses machines les grosses machines nouvelles les grosses machines plus anciennes faire de la musique électronique, faire de la pop etc etc donc c'est un cahier des charges en fait qui n'est pas forcément lié aux 20 ans on savait qu'il fallait qu'on fasse un gros coup on l'a fait avec Billy Eilish pareil pour les Strokes qui n'ont jamais fait le festival et qui étaient très attendus mais voilà euh, quand on pourra dévoiler la programmation de l'année prochaine ce euh, ne sera pas les 20 ans mais ça sera tout aussi euh, pas les 20 ans Oh, 21. <rire> non. Les 20 ans, ça continue.
3: Jean-François
4: Est-ce qu'on laisse une part, euh, une part des anges un peu aux surprises de l'année, genre, euh, je sais pas, vous êtes en février 2023 et là tout d'un coup vous tombez sur un concert complètement improbable en vous disant mais il faut impérativement qu'il joue à Rock en Seine cette évidemment, année. Évidemment, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais,
13: bien sûr. Ça On fait va... partie de la programmation et ça fait partie de notre métier de programmeur. Ouais, notre, la... pro notre programmation, elle, elle, comme tous les festivals, elle commence un an, un an et demi auparavant. Avec l'headline C'est quand on ouais, es euh, voilà, est festival aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, on la travaille sur plusieurs mois. Et, euh, et dans ce fil WhatsApp, il y a Arnaud qui me dit Putain, j'étais à un concert de machin hier, c'était exceptionnel. Moi, pareil. Mathieu, évidemment, aussi pareil. Et on se laisse le temps de rebondir jusqu'à février, mars. Après, tu es dépendant des annonces de ta mise en vente, etc. etc. mais c'est important, évidemment. Oh, c'est
15: arrivé en février, ouais, c'est arrivé en, en février. Gens, ouais.
13: euh, Viagra Boys, c'est arrivé hyper tard. Oui, c'est pareil, oui
3: et puis il y a, y a, tu parlais de fidélité les Falls ils seront là dimanche ils seront là pour la quatrième fois ouais. à rock en scène ouais. mais dans un autre genre de fidélité il y a aussi euh, Lucie Antounes euh, qui ouvrait euh, la ouais. grande scène euh, mercredi soir avant ouais. Billy Eilish qui a fait partie d'un dispositif que, qui existe depuis longtemps maintenant ouais. ici, c'est un club avant scène exactement. Euh, et c'est aussi ça de tisser des liens avec des artistes bien au long bien cours ouais, bien et de les accompagner quand ils grandissent quoi.
15: exactement, je pense que je vais laisser Rudy en parler parce qu'il est plus <rire> bah, je, actif non. sur cette partie là moi je suis plus sur les axes internationaux en fait. Dire, mais... Ça fait partie de
13: notre rôle euh, et c'est hyper satisfaisant et agréable de voir les artistes grandir au fur et à mesure de leur carrière. Alors c'est encore mieux quand effectivement leur première scène ou l'une de leurs premières belles scènes en festival se passe sur une avant scène et que derrière la carrière continue. Et c'est notre rôle d'être là, mmh. de les accompagner, de parfois créer un lien direct avec l'artiste. Ça a été le cas, euh, l'homme pâle, Clara Luciani, commence sur les avant scènes. Euh, alors ils sont pas revenus forcément derrière mais Lucie est... Euh, et d'autres, il hein, y en a plusieurs, euh, ouais, c'est un plaisir de les reprogrammer derrière et de voir les choses évoluer. Et sur un jour comme Billy, euh, typiquement, euh, on trouve ça assez important aussi de démarrer cette grande scène où grosso modo 99,99% 99 du public est là pour Billie Eilish, de l'ouvrir avec une artiste française dont on savait qu'elle tiendrait cette main stage, issue de label Indépendant, et qui a une histoire qui a débuté avec Rock en scène.
3: Et qui fait de la musique instrumentale, a l parce qu'il y, y a quand même une petite gageure hein, de, d'un de, public qui vient voir quoi qu'on pense de le, la dimension rock euh, Bien sûr. Euh, et... Forcé et éminemment pertinent de Billie Eilish, mmh. ça reste de la pop, euh, des chansons que les gens chantent, euh, ce qui n'est pas le cas de Lucie Antounès. Vous aviez aucun doute, parce que pour refaire les petites notes de bas de page, euh, quand il euh, y a des gens qui ont dormi 48 heures avant euh, les accès au site, euh, y a, quand vous avez ouvert les portes, ça a couru, ouais. une espèce de truc de fou, euh, ouais. où apparemment même, même sécurité s'est un petit peu fait déborder par les, les, le premier afflux de, de festivaliers, donc ils ont voulu se coller au crash pour aller voir euh, le, le, euh, Billie Eilish. Et Lucille disait dans l'interview au début de l'émission, euh, plein de fans de Billie Eilish l'ont contacté sur Instagram bien pour sûr, lui
13: dire qu'ils ont aimé sûr. sa musique, etc.
3: Et ça fait partie
13: de notre rôle. Ça fait partie de notre rôle. Alors après, il y a une prise de risque qui doit être mesurée. on est là pour. Notre rôle, c'est de mettre le bon artiste au bon moment. On va pas les mettre un face en de public.
15: doom metal avant Billie Eilish. Mais <rire> pourtant, ça va être incroyable. <rire> c est, c est aussi.
13: Je savais. Enfin, on savait qu'en programmant Lucien Tounes à cette heure-là, elle allait se retrouver à jouer devant 10, 15 peut-être 20 000 personnes. Et je pense qu'il devait être déjà quasiment 15 ou 20 000 Pas loin, personnes. ouais. Euh, c'est aussi faire passer un message. C'est oui à Billie, oui c'est de la pop. Moi, je pense que c'est un peu plus que de la pop. Billie Eilish, c'est un peu on plus est que ça. Et le message, c'était de leur dire bah « bah voilà, Rock en scène, c'est aussi ça. » euh, Parce que Lucien Antounès, le live, c'est effectivement instrumental de la musique électronique. Tout est joué. L'énergie, pour moi, elle est rock'n'roll. Et, euh, et le public a super bien réagi. Je ne savais pas ce que tu viens de me dire. Ça me fait d'autant plus plaisir.
3: Billy Eilish, donc, gros coup de mercredi. Et euh, énorme moment, quand même. Parce que qu'on soit touché ou pas par la musique. Euh, ce qui s'est passé humainement. Euh, oui, c'est... Pour moi, ça reste une des mes plus fortes expériences de concert. 40 000 personnes, assez jeunes, euh, des, gens, euh, des, des gens, des femmes en larmes pendant tout le concert, euh, d'émotions. Dès l'ouverture des, hein. hein <rire> des
13: portes. Dès l'ouverture des portes. Dès
3: l'ouverture des portes.
13: Et, 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 ce, et,
3: et que c'est une gamine de 21 ans ouais. qui, qui tient 40 000 ouais, personnes. Ce
15: On disait hier, ouais puis une maturité, une présence sur scène une envie d'être là, parce qu'il y a plein d'artistes des fois qui, qui font ça comme un taf et là on l'a vu, elle était heureuse d'être là, ça se ressentait et, et, et ouais, et puis elle a elle, enfin, trois personnes sur scène elle, tout repose sur elle moi j'ai été, été estomaqué par, par, par son, ça fait plusieurs fois que je la vois mais j'ai été estomaqué par son niveau de performance mercredi, ouais, et c'est là qu'on s'est dit on s'est pas trompé, c'est là où on s'est dit que c'est vraiment quelque chose pour rock en scène quoi. même si ça peut être catégorisé pop
3: mais pour faire des images à la radio, il y avait une grosse scèneau, un, un très grand écran, il y avait une scène inclinée, ouais, une scène inclinée pas... comme... C'est juste pour raconter oui, concernant. C'est scène inclinée comme a pu les faire Jean-Jacques Goldman dans les années tout. 80. Ouais. Euh, elle allait beaucoup sur le prosénium Elle ouais. était vraiment au milieu des gens. Ouais. Effectivement, il y avait que... Ils étaient que trois sur scène. Il y avait les feux d'artifice, etc. Mais musicalement, le show qu'ils qu ont délivré est impeccable. Le show, il ouais. est impeccable. Il et moi, fait. je...
13: Oui, c'est un gros show. Moi, je ne l'ai même pas ressenti comme un show massif. Parce que justement, elle arrive à garder ça, à savoir garder un naturel qui est ultra désarmant. En tout cas, moi, j'ai ressenti ouais. comme très désarmant, tout en étant très professionnel, moderne et hyper populaire parce qu'elle est proche du public. Et c'est ça qu'ils ressentent et c'est ça qui fait que, effectivement, quand on ouvre les portes, euh, les filles, les mecs, tout le monde est déjà en larmes parce qu'ils savent qu'ils vont vivre un moment de communion avec elle, qu'elle le joue, qu'elle le joue pas. En tout cas, c'est hyper bien fait, c'est extrêmement naturel. Et tu vois, son elle a terminé le concert, elle n'était pas obligée de revenir et de descendre dans la fosse, ce qui a mis un peu en panique la sécurité elle l'a fait et euh, voilà, le nombre de personnes que j'ai croisé dans le public en me disant j'ai touché Billie Eilish <rire> bon, bah, voilà, bon, on est sur une grande star euh, mondiale euh, mais avec un truc euh, différent
4: 9 e artiste la plus écoutée dans le monde sur Spotify, si jamais ça euh, ouais, c'est pas, c est c est un, pas rare, rien c'est pas rien, c'est impressionnant euh, bah, c'est plusieurs millions, de une quarantaine de millions de personnes qui écoutent tous les mois, si jamais
3: et puis que, voilà, devant 40 000 personnes, encore une fois à 21 ans, euh, faut le tenir. Merci beaucoup, Arnaud et Rudy, d'être passé au micro. Merci de à vous. Merci Bonne
13: suite de festival. Vous allez voir quoi là tout à l'heure ce soir ouais, Je vais voir
3: peu. Placebo, je pense. Ouais. Ouais, parce que. Ça fait de la un peu. <rire> ouais.
4: J'ai souvenir d'un live que j'ai jamais réussi à savoir lequel était euh, enregistré de Placebo où il reçoit un... Donc, le chanteur reçoit un, un, un truc sur sa guitare un mec qui renvoie un truc en plein concert de sur sa guitare et en fait ça touche la gratte et donc là il arrête la guitare enfin il arrête le concert et il dit vraiment genre euh, bon laissez-moi vous expliquer quelque chose cette guitare c'est ma maîtresse s'il y a encore un connard qui jette un truc dessus je le tue et en fait <rire> j'ai jamais pu voir Placebo mais j'ai ce souvenir live d'un album voilà, et je me dis mais j'ai envie qu'il y ait un autre mec qui mette un, <rire> un, un coup sur la guitare avec une, bon là c'est plus trop possible parce que je pense que c'était un live des années des... Euh, début 2000 mais, euh, mais un, bref j'ai cette petite cette envie qu'il y ait un truc qui arrive sur la guitare il va, il va croiser Christine
13: euh, en sortant euh, des loges tout euh, peut arriver <rire>
3: moi j'ai envie de voir Fiverr qui va démarrer dans pas ouais. longtemps et juste et à côté ah ouais, des,
7: faut, euh,
13: sur la scène de la cascade on va avec Romy pour danser
3: ça roule et on écoute Romy qui va finir tout à l'heure mais on, on écoute quand même un petit peu de Billy Eilish allez, parce qu'on est des bad guys
15: on des bad allez guys. merci
6: me. Oui alors c'est vrai
4: que c'est très rock. Ce petit Billy Eilish comme ça, hein, on peut. Non, mais sans. Ça pourrait être plus énervé. Je pense qu'il y a aussi du punk un peu sur le conseil. Non, il me semble. Toi, t'as fait quelques petits. Euh... Petit cours de, de, de punk tout à l'heure, non
3: Ouais, j'ai pris un petit cours de punk en accéléré avec un duo qui euh, va monter sur scène dans, dans pas longtemps, sur la scène île de france justement. Ce duo, il s'appelle Braco. Ils ont sorti Dromonia euh, sur le fort recommandable label Born Bad. Ah oui. Un album d'excès en tout genre, de sueur, de colère rentrée, où Baptiste, le chanteur, et Lorraine aux machines, chahutent l'héritage de Throbbing Grissel, Suicide ou des Cramps. Un disque où ces deux punks nous plongent dans des secousses électroniques foudroyantes.
16: Ça a commencé dès le début du groupe. Euh, en fait, Lorraine et moi, on ne faisait pas ce genre de musique. On a voulu commencer à faire du son ensemble parce qu'on avait rien de mieux à faire. Et Lorraine, il kiffait genre les machines, etc. Et c'était un peu genre un truc nouveau, genre il y a des boutons, il y a des boucles. Et du coup, on était tous les deux dans la. Putain, j'essaye d'être sérieux. Euh... Non, mais après, on peut arrêter d'être. Ouais, ouais, d'être sérieux les bichets, aussi. Hein. La boucle et boutons, la, est bouton. La boucle est bouclée, et du coup, c'était un truc nouveau, c'était intéressant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on bosse pas ça comme genre des vrais trucs de, de musique électronique, on bosse en live, etc. Du coup, c'est pas non plus un truc euh, hyper engageant comme des DJ ou des vrais prodeurs.
3: Euh, prodeuses. Mais qu'est-ce qu'elles qu -ce qu apportent ces machines et ces boucles à, à cette musique qui vient quand même du punk, hein on va lâcher le mot, et du rock
17: De la trance, de la trance, de la répétition, un truc minimaliste où on n'aime pas trop changer les choses quoi, et euh, c'est assez hypnotique je pense, ouais
3: c'est tout. Euh, parce que à la base vous, vous aviez des guitares dans les doigts c'est ça tous les deux
16: Moi ouais, Lorraine il joue de la batterie à la base. Ouais. Et euh, bah, après en vrai on a gardé nos instruments parce que le, Lorraine il, a des, trucs de, il a des parties de, de batterie acoustique ça, ça fait une couche en plus euh, vu qu'on fonctionne pas mal à la trance ça te fait toujours une fin en mode feu d'artifice et, et la guitare est restée aussi du coup as un truc hybride euh, on était un peu dans la recherche au moment de créer le groupe en mode comment est-ce qu'on peut faire un truc qui change un peu parce que tu as tellement de, de choses proposées que, que c'est dur de trouver un peu ton son entre guillemets
3: et ce son, justement, il bah, y, y a Marc qui euh, vous a euh, accompagné sur tout, tout le processus. Mais euh, comment vous êtes en, en studio euh, quand vous composez Vous jammez et ça, ça fuse comme ça
17: Ouais, c'est ça. C'est des jams. On est à deux. Il y a cette énergie qui apparaît. On, on filtre vraiment sur place. Euh, ouais, ce qu'on fait quoi. C'est genre, euh, bah, là, euh, soit ça se passe, soit. Enfin, c'est une jam quoi. Ça se passe ou ça se passe pas. Après, on enregistre à l'iPhone et on voit. Euh... Et sur le dernier album, très vite, on envoyait les choses à Marc et ça faisait un petit filtre aussi en plus. quoi. Après, voilà, on en parlait avant. On a quelques morceaux qu'on a composés aussi différemment, un peu plus assis face à un ordinateur sur le dernier, dernier album. Mais parce qu'on a bien aimé l'exercice
3: de faire du live ou de faire, de faire des CD, quoi. Et que justement vous jamais, jamais du coup vous enregistrez comme ça sans, sans fil et puis après vous vous éditez beaucoup ou au contraire vous essayez d'arriver à trouver une écriture ramassée dès le début
16: on, on, on fait des trucs au pif, on garde genre je sais pas une ligne de basse ou une boîte à rythme, enfin un truc qui va nous plaire, on va construire par rapport à ça. Ah,
17: c'est écrit, euh, écrit de manière électronique donc du coup il y a déjà une trace de ce qu'on vient de faire à l'instant tu vois, donc euh, c'est aussi ça que l'électronique, enfin sur quoi l'électronique est vraiment basée quoi tu vois genre... Euh... Comme Disait Baptiste, on n'est pas des DJ, on n'est pas des proders. Tu bosses généralement sur ton ordi chez toi. Euh, moi, je fais d'autres trucs à côté. C'est ouais, c'est clairement notre travail. Là, c'est bien d'avoir ce truc live et c'est pour ça qu'on a aussi gardé la guitare et, euh, et la batterie. C'est qu'à un moment, il y a une espèce de frustration. L'électronique n'arrive pas à assouvir euh, nos, nos envies, quoi. Tu vois, genre, Alors, non, je croyais que tu voulais dire quelque chose sur des sur ces trucs
16: de tension. Si tu pas de, de drop un peu bête et méchant, en vrai, tu es un peu limité. Et vu que c'est pas notre manière de faire, le fait d'avoir des. Des trucs acoustiques, ça te donne des textures différentes et ça te permet d'aller ailleurs en matière de, de tension et d'énergie.
3: Alors, en parlant d'énergie, qui n'a pas vu Braco en live encore ne euh, le, le sait pas, mais Baptiste, tu es. Énergique, tu cries, tu manges le micro, tu te roules par terre euh, pour ne citer que ça. Euh, D'abord, Lorraine, comment c'est comment de travailler avec cette, cette, cette voix là pour qu'à la fois la, la, la musique, ce que tu composes, soit aussi euh, tout aussi important et tout aussi impactant que ce que fait Baptiste sur scène euh,
17: Je sais pas du tout comment répondre à ça. En vrai, ce qui est cool, c'est euh, dans le duo en tout cas, il euh, y a enfin, moi, Ma place, c'est aussi de laisser de la place à Baptiste et à faire son show. Tu vois, genre, on va dire ça, tu vois, genre. Et, euh, et c'est cool, c'est cool, en fait. Toi, tu peux juste être tranquille et avoir tes moments où tu t'énerves et compagnie. Euh, mais euh, je sais pas, je sais pas comment dire. C'est vraiment un truc qui est en tension. Donc, il euh, y a un truc qui est passif derrière, qui est là, qui, qui se construit, qui s'établit. Et si t'es tout seul, tu peux pas le faire. Et il euh, faut quand même, faut, hein, faut quand même ouais, tenir des trucs. Et, euh, après, quand, comment on a bossé ensemble aussi Moi, je me rappelle, j'avais vu Baptiste en live il avait un groupe de garage euh, à l'époque. Et j'avais vraiment envie d'un truc très direct et tout ça. C'était des musiques que j'avais jamais su faire et que j'ai toujours kiffé. Euh, il, il fallait qu'il y ait un truc assez impulsif. Et, euh, euh, et j'avais envie d'avoir ça. Moi, je venais plus des trucs de noise un peu. Et euh, voilà, enfin. Après, il faut savoir où trouver sa place, et, euh, mais ça se fait assez naturellement quoi, sur le groupe, c'est assez, assez cool. Je pense que l'énergie, elle, elle s'exprime assez euh, entre nous deux euh,
3: sur scène. Quoi. Euh, Baptiste, tu as jamais envisagé de faire de la scène autrement que comme ça, qu'en étant en, en énergie, à la sueur, euh, au cri, etc. C est, c est, en tout cas pour Braco, c'est quelque chose qui t'est dit, c'est là que je veux aller.
16: Tu veux, tu veux dire interpréter différemment bah, après... Euh... Je ne dis pas de chanter lyrique non plus, hein, mais, euh... non,
1: non.
16: Non, mais après, intérieurement, j'ai l'impression que ça évolue en fonction de phase de vie où, euh, où au début j'avais l'impression d'être dans un truc de violence et maintenant, maintenant je suis dans un truc qui est beaucoup plus sexuel mais c'est juste les trucs que je capte quand je le fais en fait mais c'est pas forcément réfléchi, c'est juste que... Bah, tu sais qu'il faut que tu te les donnes parce que tu fais un concert en fait je sais pas comment dire mais c'est pas genre un groupe de shoe avec cinq super bons musiciens euh, qui est Brand Magic Tears où du coup genre c'est hyper bien fait, et du coup as juste tu joues et la musique vie comme ça, genre là on fait un truc où en fait tu es obligé d'avoir aussi un côté euh, performance euh, euh, totale, en fait, que ce soit pas juste euh, jouer ta musique mais vraiment l'interpréter. Puis de toute façon c'est un truc hyper cathartique euh, si on se. Enfin, vu le genre de truc que je chante et ma manière de chanter, si je le fais pas comme ça, ce sera pas intéressant, quoi. C'est comme quand tu regardes Sleeful Mods, même s'il fait pas dix mille mouvements, tu vois qu'il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête, euh, dans son corps, même s'il reste assez statique. C'est le genre de musique où, en fait, c'est un peu logique que ça se passe comme ça, quoi. C'est musique punk. Euh...
3: Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du masque euh, L'ordre d'un voilà, masque qu'on porte sur scène euh, qui est euh, tout autour de toi Non non, non. Non, d'accord, non. non as, le droit de, as le droit de dire non non non
16: non, non. non, 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 non. Pas le masque, on a dit pas le masque. Non, non, ça se fait, euh, je sais pas, c'est naturel, quoi. Enfin, c'est pas... Après, c'est pas que tu te mets dans un personnage, mais tu te mets dans une série de sensations, genre, tu, en fait, tu sais que c'est le moment où tu peux extérioriser les trucs, et c'est pour ça que je te les ai j'ai... Je, je capte que ça évolue, qu'avant c'était plus un truc de violence et que maintenant c'est un peu plus différent.
3: Justement, de quoi tu parles dans, dans les textes de Braco <rire> Ok, euh, Dormonia, par exemple. En Général, c'est pas des trucs très heureux. Euh,
16: c'est des trucs que je ressens personnellement ou des faits de vie. Genre, je sais pas, ça parle de mort, de drogue ou d'abandon. De... Ça parle pas de trop de trucs très joyeux, quoi. C'est pas anicordi. Euh... Non, c'est pas très, euh, c'est pas. Bah, après, il y a pas, enfin, y a une construction dans les textes où en fait, c'est pas tant le, le texte en lui-même, c'est plus genre ce que tu dis, ce que ça te fait ressentir, et du coup, comment tu vas le dire. Du coup, c'est, t'as vraiment un côté spoken word où en fait, tu vas pas aller chercher forcément la jolie métaphore, mais plus c'est ce truc-là que je dois dire à tel moment, parce qu'en vrai, la manière dont j'écris la moitié, c'est des trucs improvisants en répète, où en fait, je dis ce qui me passe par la tête. Euh... <rire> Euh, et ça sort comme ça quoi. mais c'est vrai qu'en général oui non je sais pas je, je perdu des parents etc je parle de ça enfin euh, c'est pas, pas très joyeux quoi
3: euh, cet album il a été euh, en partie il est né en partie il a été construit en partie à la station Gare des Mines ici on, on est à Rock en scène. on va finir là dessus mais qu'est-ce que c'est pour euh, la scène rock la scène indé, d'avoir un lieu comme la station Gare des Mines à Paris euh, qui a beaucoup changé de choses hein, dans, le, dans le nord de Paris hein.
16: en vrai on s'en rend peut-être pas forcément assez compte, mais c'est hyper important parce qu'en plus il y a beaucoup de spots qui ont fermé. Là, la méca ça va ouvrir, c'est cool, mais il y a énormément de spots qui ont changé parce que politiquement, ça a évolué. Et en vrai, avoir un truc comme la station, c'est pour les gens, pour les groupes, c'est hyper important c'est en vrai là à Paris t'as pas d'autres endroits de cette taille là avec une programmation aussi cool où tu découvres des choses où c'est bien où... qui soutient la scène aussi qui soutient la scène parce que enfin moi j'ai fait enfin là il y a le groupe avec, avec Bracon on répète là-bas et moi j'ai fait d'autres trucs avec eux où ils ont vraiment une mentalité très cool de ah tu veux faire ça ouais ok vas-y ouais vas-y viens et ça c'est con mais genre dans des milieux artistiques ça n'existe plus surtout en France t'as plein de règles etc et avoir un spot comme ça genre de cette taille qui genre t'as n'importe quelle idée à la con genre là on doit faire de la quadriphonie en mode bah ouais carrément genre venez faire de une idée à la con que j'ai eu pour juste un dossier hein. merci l'île de France Merci, merci Valoche. Il n'y a pas de souci, on met à disposition le, le lieu, enfin, c'est hyper, hyper bien. On ne mesure pas le, le fait que ça... Enfin
3: c'est hyper enrichissant artistiquement, en fait, c'est cool pour tout le monde. Et euh, rock en scène, pour finir, qu'est-ce que ça symbolise pour vous de, de jouer là, ce soir, sur la scène Ile-de-France
16: euh, bah, C'est bien, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas de la merde, et que du coup un festival aussi fait que
3: ça a envie de nous faire jouer, du coup c'est positif. Lorraine, excité de monter sur scène dans quelques minutes À fond. Merci Braco. Merci à toi. Braco en direct de rock en scène pour cette première soirée. Euh, jean Fromageau, ils, ils viennent de commencer leur concert là-bas à la scène dile de France. On va quand même aller faire un tour.
4: On va faire un petit tour et boire une bière à côté. Là,
3: enfin euh, moi je dis ça. Ou un petit voilà. spritz, ou oui on peut, ah, non une petite bouteille d'eau peut-être. Une petite bouteille d'eau. Voilà. Merci jean
4: Fromageau. Et eh ben merci Tendrovski. Ben bah, oui on va remercier. Et merci merci euh... peut-être à ce public euh... qui est là quand même. Voilà, on peut leur dire bravo parce que ils sont. Ils sont pas partis, hein. et pourtant on a fait des vannes, moi je me serais barré à votre place, mais euh, <rire> c'est bien que vous soyez restés. Moi, je
3: t'ai recruté comme animateur, pas comme humoriste. Hein.
4: Ah oui, c'est vrai. Et là, là, on peut aller. Je, non, je
3: serais Radio France si c'était le cas. Merci à l'équipe de Tsugi Radio Hugo Cardona, Arthur Lévi-Cussac, Marie Surin. Merci à toute la team Ephélie de Nathalie Ridard, Marion Passé, euh, Catherine Go euh, et leur équipe. Et mais également merci à la team COM de rock en scène Pauline Letalec et Éléonore euh, Jouy. Euh, merci à tout le monde, à Mathieu Ducot, à Arnaud Messerman, à nous invités, à Rudy à Boab et on se retrouve demain Jean à 20h30
4: 20h30 voilà,
3: notez-le sur le petit agenda il y aura l'impératrice il y aura
4: l'impératrice ouais, habitué, habitué de la Tsugi Radio, pas bah. habitué à être derrière le micro, plutôt de, de, de l'autre côté, plutôt côté chercher la femme là on va aller, on va aller chercher l'impéno
3: et puis euh, on va également retrouver euh, pas mal de monde. Je cherche mes petites notes évidemment. Voilà, c est, c est, on est on est bien. Ouais, C'est le direct. Hein. Parfois il ouais. y a des voilà. Et on va, et, on va, et on va du bah, C'est ça, on va bavarder avec le duo euh, canadien Chroméo. Effectivement. Une programmation
4: qui sent euh, qui sent les années 2011. Hein. <rire> Chroméo, l'impératrice Jadiette.
3: Et on va se retrouver demain pour parler de tout ça. Également avec euh, NK, qui est une, une des révélations françaises euh, côté Neo Soul. Euh, et puis euh, un peu de, de, de Grok aussi, encore avec Dieter. Euh, Exactement. Petit, petit coup de cœur de il y a vraiment 6 euh, heures. Hein. J'ai écouté le single et j'ai fait genre, Jean, on les fait, non On va les faire. <rire> et
4: euh, je crois qu'on écoutera aussi un peu de musique. Peut-être qu'on passera quelques morceaux de Grok.
3: Voilà voilà très bien Eh bien écoutez à demain à demain merci Antoine on se quitte avec un titre de Braco extrait de cet album Dromonia qui s'appelle Be a Boy featuring Clair Dance pour refermer ce direct à scène. très bonne soirée allez bisous